0: Le podcast We Are Music, Zeke Blog, saison 1, épisode 1, et pour décrypter l'actualité musicale, il est blogueur, consultant, il écrit pour Viva Musica, parlons classique, We Are Music, il intervient même de temps à autre sur l'antenne du move, c'est monsieur Frédéric Neff, bonjour Frédéric
1: Salut Bidibule
0: Pour ajouter un peu de charme, de douceur et de féminité à cette émission, elle est fondatrice de Zeke Blog, elle est également euh, la fondatrice de, du réseau Sinsaver et d'Autoproduction.net elle est en direct de Montréal via Skype, c'est Caroline Fontaine salut Caroline euh,
2: salut Claude, salut Frédéric salut Caro
0: donc euh, au programme de cette première émission La Musique au Forfait, le retour d'Alban Martin le grand retour d'Alban Martin Happy Adopi, la télé-réalité musicale au Québec, et puis on va commencer tout de suite avec une publicité pour Numéricable qui fait débat, on va l'écouter de suite et on euh, reviendra réagir euh, dans quelques instants. Ça va Je suis venu télécharger des films chez vous avec votre Numéricable, là, parce que chez moi ça met des plombes. Hein. Ouais. Terminé. Je vais réveiller les gosses.
2: En ce moment, Numérybox est à 19,90€ par mois pendant 4 mois. Appelez vite le 1055.
0: Bien, voilà, c'était cette publicité euh, de Numéricable qui fait débat en ce moment. Euh, quelques mots, Frédéric
1: j'étais très très choqué, parce qu'on a un bureau de vérification des pubs qui va euh, supprimer euh, des, une pipe oh. sur euh, Jacques Tati, euh, sur une image historique, Il va supprimer des, des cigarettes sur des vieux marins, et des, sur des images d'archives, mais qui laisse passer un Laurent Baffy qui euh, se worth de films chez son voisin sur Mega Upload. Euh, alors, dans un gouvernement qui cave euh, qui, qui, qui à fond contre internet dès qu'il y a un moindre truc un apéro géant et un mort et on veut tout, on veut tout interdire mais euh, on fait une loi d'OPI pour euh, lutter contre le piratage mais on laisse des annonceurs, des vendeurs de tuyaux euh, faire l'apologie euh, du crime pour, pour faire la blague et euh, donc ça, 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 serait ça euh, choquant dans le sens ridicule qu'on qu ait un tel, un tel paradoxe, On n'est plus un paradoxe près euh, dans la musique Ok,
0: de l'autre côté de l'Atlantique, Caroline.
2: Eh ben, écoute, moi, ça me ça me choque pas du tout parce que j'ai l'habitude de voir ça au Québec sans arrêt. Les fournisseurs d'accès à Internet font ça depuis des années, c'est-à-dire euh, euh, se, se, se comparer et dire que euh, ils sont les meilleurs parce que on peut télécharger des films, on peut télécharger de la musique autant qu'on veut, etc. Euh, sachant que au Québec, on est quand même euh, à euh, un endroit où euh, l'Internet est pas mal le plus cher comparativement à de nombreux autres lieux surtout en Europe. Euh, moi par exemple je paye euh, mon forfait euh, haute vitesse euh, via le câble à euh, 53 dollars par mois auxquels il faut ajouter les taxes, à peu près 14%. Et avec ça, je n'ai que 7,5 mégabits seconde et je suis limitée. Je suis limitée en, euh, à 30, euh, 30 gigs de, de transfert de données mensuelles. C'est-à-dire que si je euh, télécharge trop, eh j'ai euh, une facture bien plus élevée. Donc, euh, donc voilà... Euh, euh, pour moi, c'est habituel. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit Tiens, ils ont pris, ils ont choisi la bonne personne. Euh, Laurent Baffi, euh, le genre de mec, je m'en foutiste, euh, qui va faire, euh, qui va faire un peu ce qu'il veut et, et justement à l'encontre de ce qui se fait d'habitude. Donc, euh, bah, voilà, moi, euh, j'ai trouvé, j'ai vu la, j'ai vu la pub, j'ai rigolé. Voilà. Donc, les mégabits
0: et... sont chers euh, au, au Québec. Très ouais, Voilà. <rire> et euh, en France aussi, c'est pas tout à fait la première fois hein, que les fournisseurs d'accès utilisent l'argument du téléchargement. On avait vu ça lors du déploiement de la DSL, Frédéric
1: voilà, euh, à, tout, à tout niveau, avec le, Je peux acheter des DVD moins chers », qui voilà. était une apologie pour ses discounts, ouais. tu avais euh, euh, toute la musique que je veux, Orange, qui a, qui a, quand quand France Télécom est devenue Orange, qui avait fait toute une pub avec la musique de, de Placebo qui tournait autour de, de cette accessibilité du contenu euh, en grâce au tuyau, donc on, oui, on a, on a toujours surfé sur ça. Ouais, donc quand, Clairement. Euh, quand France Télécom est devenu Orange et
0: que les utilisateurs sont devenus verts, voilà. Alors, par contre, dans la publicité, on voit pas si, sur quel service il télécharge. Là, Il est quand même pas en train de le faire sur RapidShare ou sur Mega Upload.
1: Non, il le fait pas sur iTunes. Non. Donc... Ouais. <rire> non, ce qui est, est d'autant plus ridicule, c'est qu'il y, y a très peu de services qui proposent le, le download euh, via un PC. Plus, les, les services qui sont les plus populaires à l'heure actuelle, c'est plutôt les VOD via la télévision où tu accèdes au film via ta télécommande. Et là, euh, les, les offres de, qui propose du téléchargement c'est sur des systèmes où tu étais logué sur un, un système plus ou moins fermé donc je vois pas à part sur Megaupload Upload ou Pirate Bay comment il peut télécharger sur le iTunes Store de son voisin et après le balancer sur son ordi à lui à moins qu'il soit venu avec son propre ordinateur chez ses voisins, est ce qui n'est pas impossible. Ok, donc Laurent Baffi fait attention, on le surveille. Hein. <rire> voilà, on va lui envoyer des recommandés. Hein. Voilà. Ça, ça va
2: couper Laurence. Mais non, mais non, ce que, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander comment il fait, parce que c'est intéressant, il connaît peut-être un service qu'on connaît pas. Hein.
0: Ouais, bah écoute, quand tu vois qu'il est même pas fait... foutu de trouver ses clés de bagnole euh... <rire> <rire> Alors on va passer au sujet Grafime, suivant. Hein, c'est la ah. fiction, ah, c'est oui, de faux. Euh... <rire> on va passer au sujet suivant euh, Roy Musique euh, Roy pour ceux qui ne connaissent pas c'est un label parisien qui est le label de Mademoiselle K entre autres et euh, ce sont des gens qui, qui font pas mal d'expérimentations ils se sont essayés au participatif euh, il y a quelques temps et désormais ils proposent des forfaits il est désormais donc possible de s'abonner moyennant l'achat de passe de 50 à 150 euros aux productions du label encore faut-il que ça ait du sens pour toi, Frédéric, ça a du
1: sens ce forfait royal musique Ah, je sais pas si ça a du sens, parce que je sais pas si le public est prêt à, à fonctionner comme ça. On est sur une pratique musicale de plus en plus éclatée, à l'achat au titre, un peu en papillonnant de droite à gauche. Oui, et on euh, on s'éclate, hein. Et en, en, avec une fédélisation sur euh, un artiste, où on va plutôt tout acheter de lui, et puis, alors du coup, un label qui propose une offre où on peut taper un peu partout dans le, dans, dans le, dans le catalogue du label, en, en CD, en place de concert. Euh, c'est bien de le faire c'est super innovant je ne sais pas si le public est prêt pour ça mais en tout cas c'est une bonne alternative parce que c'est pas un abonnement, c'est un forfait parce que tu t'abonnes tu pas à un flux de contenu qui t'arrive dans la gueule euh, sans trop savoir ce qu'il y a mais tu vas toi-même choisir ce que tu veux donc il y a, y a quand même des choses assez euh, assez vertueuses dans, dans cette offre et euh, je trouve par rapport au tarif que c'est plutôt équilibré plutôt euh, un bon... Euh, un, un, un bon produit. Alors après, est-ce que euh, le public est prêt à... Euh, est-ce que l'image de Roy est suffisamment connue Est-ce que la marque est suffisamment implantée pour que ce soit cohérent de, 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 de prendre un forfait je sais pas.
0: Alors, Caroline, 150 euros, est-ce que tu es prêt à faire péter la carte bancaire
2: Écoute, 150 euros, peut-être pas. Je partirai avec le forfait de 50 euros. Puis euh, l'année prochaine, on verra euh, si ça me plaît, puis si j'en veux plus. Euh, moi, euh, à la base, euh, je trouve le concept euh, super intéressant. Euh, je suis pour le forfait si la répartition des droits est. Aux artistes est bien faite euh, Donc pour euh, Roy Music Si je comprends bien euh, Bon moi j'ai déjà vu un petit peu sur internet euh, euh, Ce que c'était de loin De là-bas euh, du Québec euh, Maintenant si, si Je pense que c'est C'est un label qui est entre euh, Universal et puis le petit label indé Il est un petit peu entre les deux si je me trompe pas C'est bien ça mm -hmm. Donc euh, bah <rire> écoute euh,
0: non, non, on t'a on... avec ta question. <rire> Pop, Caroline. C'est pas grave, un grand pas grave je me débrouille. On dit, vas-y. <rire>
2: ben okay. ben en tout cas, moi, euh, moi, je pourrais être parmi ce public, même si euh, cette offre a un public restreint, ben, même le plus faible soit-il, euh, le label, ben, il risque pas grand-chose à mettre ça en place, à mon avis. C'est très facile, c'est peu coûteux pour lui. Et puis, de toute manière, le contenu, euh, il existe déjà en numérique, donc tout ce qu'ils font, ben, c'est le rendre disponible par un forfait. Euh, moi je dis bravo, ils innovent un petit peu dans le truc, ils ont différents styles musicaux, tu choisis ce que tu veux, écoute c'est parfait pour la découverte, moi, euh, moi je, serais prête, je serais prête à partir, euh, partir là-dessus et puis euh, d'essayer de, ça.
0: Enfin, une cliente pour le forfait de Roy Music moi je suis euh, un petit peu d'accord avec vous deux et le côté euh, innovation est, est très intéressant par contre euh, je pense que c'est le genre de forfait qui a du sens sur euh, des, des labels qui ont une vraie identité euh, artistique hein, un, un son particulier par exemple pour un label qui fait de l'électro-dance ou des choses comme ça c'est vrai que le, le, le cas de Roy Music est un petit peu particulier ils ont euh, des artistes qui sont très différents les uns des autres hein. moi j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de lien finalement entre les contenus pour que ça trouve euh, preneur comme offre hein.
1: Par, par contre ce qui est intéressant dans ce forfait c'est qu'on n'est pas sur un forfait uniquement digital Il c'est croisé entre euh, des, un côté un peu VIP euh, avec rencontre des, des artistes euh, après les concerts, des places de concert des cd physiques du mp3, euh, des goodies donc il euh, y a cette idée de de balayer sur l'ensemble de, des revenus du label et pas seulement que sur le, le, le MP3 et le JPEG. Quoi. Donc, ça, Donc là, tu
2: es, es en train de dire que euh, moi, de l'autre côté de l'Atlantique, je perds la moitié euh, du forfait, en fait,
1: ouais. puisque hey, les hey, concerts hey,
2: là-bas.
1: <rire> il fallait pas partir.
2: <rire> okay, Donc, bah, Rob, euh,
1: tu si... Soit tu l'aimes, soit tu le quittes. Hein, mais voilà. Ouais. <rire> <rire> et puis,
0: en, en même temps, façon, franchement, je vous le dis, à 150 euros, je trouve ça vraiment cher. Quand on, on essaye d'explorer comme ça des nouvelles voies de monétisation. Il y a quand même la question de la valeur qui se pose. Et là, je trouve que c'est un, un peu excessif.
2: Bah, il y a le 50 euros. Tu commences avec ça. Tu vois ce qu'on t'offre. Et puis, si, si tu trouves que tu n'en as pas assez et puis que ça vaut plus, bah, tu prends le forfait entre les deux qui est à, je sais pas, 100, 100 euros. Et puis, euh, moi, je pense qu'ils ne vont pas direct aux 150. Tu fais ton choix au départ. Tu vois ce qu'on t'offre. Et puis, euh, en fonction de tes moyens aussi, tu choisis le forfait que tu, le, le forfait que tu peux mettre.
1: Ouais, peut-être, ouais. Ça permet aussi de constituer une base de données euh, client euh, assez qualitatif pour le euh, label. C'est euh, plutôt euh, un bon point aussi. Ouais. Ouais. C est, c est... Moi
2: j'avais euh, lancé un service il y a quelques temps euh, quand j'avais autoproduction.net Virtual Label. Virtual Label c'est une boutique de vente de CD et euh, j'avais lancé CD découverts. c'était un système d'abonnement où euh, celui qui s'inscrivait euh, recevait, payait euh, chaque mois euh, je crois que c'était 10 euros enfin 9, euh, 9 euros et quelques qui recevait un CD totalement au hasard dans le genre musical pour lequel il s'était inscrit. Et, euh, et, donc, moi, je faisais la sélection du CD que je choisissais dans la boutique Virtual Label. Et, euh, donc, ce système-là, bah, c'est, euh, ça, 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 ressemble un petit peu. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, à l'époque, le, le numérique n'était pas aussi, aussi fort. Et euh, c'est sûr qu'il n'y a pas eu un gros public. C'est sûr que j'ai pas fait de j'ai pas fait de promo, mais le peu d'inscrits qu'il y a eu euh, étaient vraiment très contents de, de pouvoir faire ces découvertes-là. Donc il y a pour moi, d'après moi, il y a un public pour tout. C'est juste que euh, même s'il est fait ne faut pas abandonner, moi je trouve.
1: Ok. Sachant ouais, ouais. que le public de personnes qui aiment découvrir de la musique est plutôt un, un public très de niche, mais c'est un public qu'il faut, qu faut choyer parce que c'est un public qui, qui fait euh, référence auprès d une, d une, de sa communauté d'amis. Alors, euh... alors choyons, choyons. <rire>
0: oui. Alban oui. Martin, et toi tu télécharges. donc Alban Martin is back. Il avait disparu en 2006 après avoir publié L'âge de pire, un livre payant pour expliquer que le choix du gratuit rapporte gros. Il est de retour avec un nouveau livre qui s'appelle Et toi tu télécharges, un ouvrage présenté comme une sorte de deuxième édition de l'âge de pire alors euh, il faut être honnête moi j'ai pas lu le bouquin euh, j'ai juste écouté euh, avec beaucoup d'intérêt l'intervention d'Alban Martin sur l'excellent blog de Jean-Michel Billot euh, et je crois que c'est également votre cas, je me trompe pas vous avez pas lu le ouais. livre hein j'ai lu bah... l'intro
1: et le sommaire
2: Okay. Moi, de, tout, de toute manière, le livre n'est pas encore sorti au Québec. C'est indiqué que ça sortait en mai 2010, mais il n'est pas encore disponible. Je l'ai commandé à ma petite euh, bibliothèque de quartier. Je l'attends avec impatience, j'ai bien hâte.
0: D'accord. Alors, euh, Frédéric, est-ce que tu as été convaincu par le discours Alors,
1: je pas le livre, donc euh, je ne sais pas si je suis par, 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 le discours, mais... par le discours,
0: du moins, d'Alban Martin, euh, lors de son intervention sur le blog de Bio.
1: Euh, il présente le gratuit comme une invention du web alors que bah, le gratuit ça existait, enfin ça, ça apparu en même temps que l'apparition de l'argent, donc c'est un peu plus vieux qu'internet. Qu et, euh, et comme une solution qui s'oppose à. En, et c'est une grosse énumération d'exemples. Ce qui est très marrant, c'est que dans l'interview dont tu parles, qu'on a vu ensemble, euh, il, il cite des exemples de choses qui n'ont pas marché pour montrer que le premium euh, qu'on peut monétiser sur du gratuit. Donc ça c'est je trouve ça assez, assez cocasse alors euh, j'ai hâte de voir le, le, le livre j'ai hâte qu'il pousse jusqu'au bout euh, sa théorie du gratuit en, en nous l'offrant euh, <rire> oui mais nous pour, aussi on euh... espère Alban si tu nous écoutes envoie nous le livre hein. pour voir <rire> si, euh, ah, bah oui. si derrière les, les titres un peu accrocheurs ils se cachent bah, pas et euh, ça une réflexion gros. ou un, un vrai un, un vrai euh, euh, or, le côté de nord de leçon à venteur de roue ça, moi, ça, ça, ça me fatigue en ce moment donc euh, je ne suis pas forcément euh, ultra enthousiaste euh, à l'idée de voir euh, euh, <rire> okay. j'ai vu euh, ce sommaire et que j'ai vu cette, cette interview okay. je euh, me demande qu'à lire
0: Caroline, est-ce que tu es aussi sévère que Frédéric
2: bah écoute, euh, moi euh, ce que je sais de lui, bah, j'ai surtout je l'ai surtout découvert lors de son premier livre, L'Âge de pire, quand le choix du gratuit rapporte gros. Euh, écoute, euh, il a toujours voulu euh, mélanger le gratuit et le payant euh, avec son nouveau livre que je n'ai que je n'ai malheureusement pas encore lu. Euh, il semble dire qu'il est pour le modèle participatif. Euh, euh, moi, dans le, dans le livre que j'ai lu, c'est-à-dire bon, il bah, y, a, y, a, y a quatre ans, c'est ça euh, J'avais acheté son livre euh, et euh, j'ai trouvé euh, qu'il donnait des exemples très intéressants, euh, des exemples concrets euh, dans le domaine de la musique et du jeu vidéo. Et euh, euh, moi, je trouve que c'est toujours important de, de rappeler un petit peu euh, les exemples des choses qui se sont faites puis qui ont bien marché. Euh, de là à dire que ça marche pour tout le monde non peut-être pas mais ça peut donner des idées pour, pour la suite puis pour les projets qu'il y a euh, et donc euh, j'imagine que dans son, dans son nouveau livre bah, il, va, il va aussi donner des, des exemples de choses qui ont très bien marché et euh, ben, j'attends impatiemment ce livre moi euh, en tant que consommatrice euh, c'est sûr que le gratuit m'intéresse Oh. Euh, donc, euh, pas donc bien. Euh, on, on va voir on va voir s'il a la solution magique pour que ça puisse se réaliser pour de nombreux artistes ouais. et, et on
1: consommait déjà la musique gratuitement bien avant internet c'est ouais. pas, pas le truc qui est apparu avec euh, Napster il enfin, faut sortir cette idée euh, reçue euh, qui est qui glanait comme un peu partout de euh, le gratuit c'est le truc qui est apparu euh, avec ça le gratuit ça ne favorise pas l'accès à la culture c'est pas un médiateur la, la gratuité c'est pas parce que tu mets les choses gratuitement que les gens vont y aller les gens vont y aller les gens qui vont y aller c'est des gens qui seraient allés même si c'était payant qui ils auraient trouvé des moyens d'accéder au contenu c'est pas le fait c'est pas le prix qui, a, qui fait un blocage Alors, Partir sur ces idéologies euh, à la con de euh, le gratuit, euh, c'est donner accès à la culture à tout le monde et, euh, et c'est un côté hyper bisounours, euh, le monde il est communiste, le monde il est magnifique, le monde il est bleu, euh, c'est pas ça. Et l'idée de, de citer des exemples comme on enfile des perles de marketing à un collier, bah, chaque, chaque projet artistique a en lui par son originalité, son propre, euh, sa propre solution qui va lui permettre d'exister euh, et d'être viable, alors le coup d'énumérer des exemples pour dire faites pareil ou faites pas pareil à la recherche de la solution globale, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne
2: mais là moi où je suis pas d'accord avec toi c'est que moi je pense certainement comme lui que le gratuit c'est quand même l'accès à la culture pour moi internet c'est une énorme bibliothèque c'est permettre à euh, quelqu'un à n'importe quel endroit dans le monde d'avoir accès à des choses dont il n'aurait pas accès si euh, internet n'était pas là et si c'était pas gratuit ben, il y, y a certains pays où ben, ça serait pas possible de l'avoir c'est pas euh... gratuit internet, t'as un
1: ordinateur tu payes une connexion, tu payes un, un... bon on en parlait tout à l'heure et c'est pas parce que le mp3 que tu le stream gratuitement sur un site légal ou que tu le chopes sur euh, The Pirate Bay les, les, c'est pas là, pas là que, le, le, la force d'internet elle est pas sur le fait que tu la pêches sur The Pirate Bay gratos la force d'internet c'est le fait que tu aies accès à une quantité de contenu euh, via euh, le réseau c'est ça la force d'internet c'est
2: pas le fait que tu payes
1: tu payes cette accès. <rire> le débat est chaud. Donc, 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 donc. attends, je, je continue là-dessus,
2: mais si je le paye... Battez-vous, si battez-vous
0: il n'y a plus que ça à faire.
2: <rire> si je paye déjà mon accès Internet, ça veut dire que je n'ai plus à payer pour écouter de la musique. C'est ça que tu es en train de me dire
1: Non, mais c'est que la, la force... La, 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 ah ben c'est ce pas, pas le fait que ton MP3 est gratuit sur euh, Pirate Bay qui va faire que... Euh, ce n'est pas cette gratuité-là du MP3 qui fait que tu as accès au, au contenu. Ce qui fait que tu as accès au contenu, c'est le réseau. C'est le fait que tu aies euh, un ordinateur, une connexion Internet, euh, un navigateur, un moteur de recherche, euh, des liens, euh, une communauté qui va t'amener vers différents contenus. Le, le problème c'est pas le fait que tu payes à chaque fois que tu consommes le contenu on n'a jamais payé chaque contenu qu'on a consommé avant internet c'est hors de question qu'on parte là dessus enfin j'ai l'impression que quand on lit le sommaire de, quand on entend euh, Albin dans, dans l'interview c'est une déformation de mes oreilles c'est un latrice révélateur
0: hein, Albin
1: que, euh, que Alban, pardon. Que, euh, <rire> en fait, que euh, le business de la musique cherche absolument, ou enfin du contenu cherche absolument à euh, foutre à, euh, une boîte, une caisse enregistreuse derrière chaque pratique. Mais ce n'est pas le cas. Ça jamais, c est, c est, tu ne mets pas une pièce comme un appartement quand tu regardes ta télé, quand tu écoutes ta radio. Il y a plein de pratiques de musique qui se font gratuitement, sous un cadre légal ou pas légal. Ça a toujours existé, les deux. Euh, alors, fout de, de la mythologie comme quoi c'est ce qui donne accès à la culture on a un outil génial qui est internet qui est un, un réseau la force du réseau c'est le contenu et les gens qui le mettent, c'est pas la technique euh, alors après c'est comment on va rendre possible qu'il y ait du contenu comment on va rendre possible qu'il y ait du lien et euh, donc il sort des exemples d'un peu partout Alors il fait l'apologie de Jamendo juste quand Jamendo est à la limite de mettre la clé sous la porte et a failli, a failli déposer de bilan il cite vendredi avec le mec de Cours International qui fout 3 millions sur la table pour faire un livre, un journal papier payant hebdomadaire qui reprend le meilleur du blog donc qui est gratuit euh, en papier donc ça a coûté 3 millions, ça a duré 6 mois, ça n'a pas marché donc voilà euh, à un moment donné, euh, il faut payer le contenu. C'est pas l'utilisateur final qui a payé le contenu à terme parce que le système ne le permet pas. Mais bah, quand même, qu on se pose la question de euh, comment on va, on va financer ce contenu, tel qu'il soit, informatif, artistique ou quoi.
0: Mmh.
2: Moi, j'aimerais bien entendre euh, Claude répondre à ça.
0: Euh, non, moi simplement Albon Martin. Je je pense que c'est un gentil garçon. Il hein, y a y a pas de souci. Euh, simplement ce qu'il dit. Euh, enlève je, enlève je... tes pincettes, s'il te plaît. Vas-y
2: directement. Non mais je m'en. En fait, je vais
0: dire très franchement, je m'en fous un peu. Disons, c'est à dire que je fais quand ouais. même partie d'une génération de blogueurs euh, qui ont tous le même profil, qui qui sortent d'école de commerce et qui ont eu un regard, je trouve, un petit peu trop externe sur le monde de la musique, Ils sont arrivés en disant bon, on va vous expliquer comment ça marche. Euh, aujourd'hui il y a eu quand même un turnover les gens qui parlent, qui prennent la parole sur ces sujets là c'est des gens qui ont les mains dans le moteur et qui n'ont pas comme ça cette analyse un peu euh, distante et un peu bisounours donc euh, ça n'enlève pas la valeur du personnage, Albert Martin et, et du discours qu'il peut tenir, mais moi je ne suis pas preneur de ce genre de discours là, enfin bon, voilà, clairement
1: ouais, bon, moi non plus enfin, le... mais c'est pareil que quand enfin... Certains trucs que peuvent dire d'autres, comme euh, Garde Leonard, des fois, il part sur des dérives comme ça, ou tous les, les marabouts et tous les, les gourous que es un peu partout, euh, qui vont t'expliquer les mille façons de faire de l'argent avec de la musique quand on est indépendant, là c'est un Anne chez toi Caro qui a sorti ça. Hum. Où, euh... Parce que vous
0: vous en avez un aussi au Québec hein, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il fait donne ta musique, un truc comme ça là.
1: Ouais ouais
2: c'est un, un blogueur c'est un blogueur il, il, il donne il donne des exemples il dit ce qu'il pense et puis c'est tout mais
0: remarque ouais. quelque part euh, le, ce blogueur là il, il donne réellement son contenu hein, ce qui n'est pas le cas d'Albert Martin en plus qui vend un livre hein. c'est quand même hallucinant ouais. a, on est à les limites du supportable intellectuellement quoi. <coughs> faire payer un il livre il pour... a...
1: faut qu'on arrête, qu arrête avec le, le donnage d'exemples ça fait presque deux ans qu'il euh, y a que il y a le direct tout fan qui est euh, au top du top il y a le mec de Nanin Shells qui est au Midem il y a l'an dernier donc en en 2009 et donc ça, ça va faire 24 mois qu'on bouffe du direct to fan à bloc et le seul exemple qu'on a c'est le cas de Nine shells qui a un cas particulier parce qu'il est sur un secteur particulier avec un public ultra fidèle si au bout de 24 mois on, on reste Kéblo sur un même cas et qu'on n'arrive pas, qu pas à retransformer ailleurs ou qu'on n'arrive pas à innover pour développer ce, cette relation entre l'artiste et la fan c'est qu'on va peut-être droit dans le mur et qu'on n'a pas pris le bon sujet ou qu'on l'a pas pris de la bonne manière. Mais c'est quand même hyper épuisant à chaque fois que tu vois un débat sur la musique d'entendre toujours les mêmes exemples. On tourne, sur trois, on tourne sur trois cas, quoi. On tourne sur Kamini, euh, Soko et Nanin Inchase. Voilà. C'est euh, les, les trois success stories du web. Il y en a un, il a été produit par TF1 sur la création de son clip et il tourne avec un buzz. Après, il a sorti un album, tout le monde s'en fout. Euh, Soko, c'était le seul cas de success story avec un manager qui a fait un excellent boulot. Et euh, qui a permis que ça explose euh, sur l'énergie danois, euh, et que ça a précédé en Scandinavie. Mais le disque n'est jamais sorti parce qu'après elle s'est fightée avec je ne sais pas qui. Euh, ah, les artistes Ça s'est hein. bloqué dans l'œuf. Quel et camp c'est un mec qui a une putain de bass fan à la base. Dan <rire> voilà, Michel et Radiohead. Voilà, les deux groupes ont une putain de bass fan qui sont des marques enfin, qui ne sont pas dans, dans cette logique de développement, qui ne sont pas sur ça alors ça donne des idées géniales ça donne des idées à des mecs qui vont vouloir dire tu donnes ce que tu veux sur la musique euh, sans savoir que comme ils sont à la SSM, il faut payer SDRM quand on met un titre gratos Enfin, à un moment il faut arrêter de se toucher la nouille sur des, des, des exemples qui ça ne sont pas le... accessibles, il faut regarder les choses en il, face il a dit nouille, il a dit nouille
2: c'est un vrai John Fred. Il est un John, il parle en verlan ouais. et tout. Là. Ouais, ouais, restez
0: je, je, avec je, je, nous, il a dit nouille, il est en freestyle. C'est
1: mon côté ça. Monsieur
0: Neff est en freestyle, restez avec nous pour le sujet d'après. Parce qu'il va être encore plus chaud, je crois. On va parler de Happy Adopi et de Renaud Weckmann euh, un avignonnais de 36 ans qui s'est fait connaître en déposant la marque Adopi quelques mois avant le ministère de la Culture donc euh, il devrait lancer dans les semaines qui viennent une plateforme de téléchargement euh, on a publié un interview de lui sur We Are Music alors Frédéric, je crois que tu t'as
1: pas été du tout convaincu. J'ai lu cette autant de, de réussite et de courage et de bonheur que ce qu'a vécu le club d'Arles-Avignon en, en Ligue 1 cette année, en Ligue 2 cette année. Non, euh, bah, j'ai pas été convaincu parce que euh, il a l'air très très sympathique. En plus, il habite à Avignon, donc c'est une preuve que c un mec bien. Oh, euh... J'y crois pas. Cette promotion <rires> euh... du sud
0: de la France, c'est honteux. Euh... Mais j'adhère, j'adhère.
1: Ah oui, <rire> c'est normal, on est, euh, temps, les cons, est les meilleurs. Mais. En même temps, c'est les autres passe. qui sont mauvais. Hein. Euh, non, c'est que bah, son CV est un peu maigre en fait. Euh, il est un peu baladé un peu partout. Euh, euh, il a déposé le nom à voilà, à l'INPI, et donc c'est pour. Euh, euh, je, peux, je, peux, je peux te
2: couper là-dessus, justement, Allez. juste une question. Le fait qu'il ait, qu ait déposé la marque Adopi avant, euh, avant l'État, le, le, le gouvernement, ça fait quoi au juste Parce que Alors, là, les marques sont déposées par les deux, mais ah, ça fait quoi
0: Je peux répondre sur la question. Donc, tu déposes ta marque et il y a une, une période pendant laquelle euh, quelqu'un peut contester ton dépôt. Ok. Voilà. donc il y a une publication, euh, donc on peut faire opposition en fait. Et euh, mmh. donc là, c'est pas réglé. Hein, le fait qu'il euh, est déposé avant, euh, ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir.
2: Donc oui. ça veut dire que l'État peut euh, faire annuler son dépôt
1: Ah ben vraisemblablement, oui. Hein. Ah oui, mais Je pense. Ça. -dire, ça, ça fait six mois qu'on parlait d'Adopi, ça n'avait pas été déposé, il le dépose, euh, il y a parasitisme. Enfin, sans, sans vouloir défendre Adopi, ce pas du tout mon objectif, mais euh, enfin, il a fait un super coup de pub sur le coup. Oui, oui, mais il, il... bien que ça ne va pas aboutir, il ne faut pas rêver.
0: Ouais, C'est vraiment l'homme qui a voulu surfer sur Adopi, il n'y a, a aucun problème, mais je pense qu'il lui-même le, le revendique en fait. Hein, il...
1: ah, C'est un, un très bon coup, ça aurait pu être fait par, euh, par le canard ou par. Euh par un journal satirique ou par, le, par une chaîne de télé, enfin, par un humoriste de faire ça. Donc c'est euh, bien. Vu Après, du Québec, euh, euh, Fred, vu du Québec.
2: Écoute, moi, euh, moi si, je suis, si je ne suivais pas vos blogs, euh, je tu ne serais, pas serais pas bon. même pas au courant de tout ça. <rire> je bah, crois tu pas fais bien que ça de suivre nos blogs. Oui, hein. <rire> oui, bien sûr. <rire> mais euh, mais c'est ça. Euh, par rapport au projet, par le côté marketing... Euh, euh, je vois ça comme une, une résistance au projet de loi. Euh, je vois pas <rire> grand-chose euh, de nouveau par rapport aux plateformes qui existent déjà. Euh, Alors, ah, plus, car, oui. Je
1: te comprends. Oui je vois pas en quoi c'est une résistance au projet de loi. Ce site. Il faut que tu m'expliques. Non, mais pas le bah, site, et... mais le, le dépôt
0: d'adopi de de, ah, je veux dire. C'est vrai qu'il y a, a, a c'est un geste un petit peu de résistance citoyenne quand même. Ah, ça, le, ok Ouais. Voilà. Bon, après la plateforme, on est d'accord qu'elle elle apporte rien de, de neuf, hein, du moins dans ce qu'on en a vu, parce qu'il n'a pas voulu tout dévoiler, je crois. Il a des, des éléments de Direct to Fan qu'il dévoilera plus tard. Mais c'est vrai que, par exemple, sur la répartition, c'était pas très convaincant. Quoi. La répartition, c'est 30% pour la plateforme et 70% pour les ayants droit. Voilà. Et, et puis, enfin, dans un interview,
1: il montre bien qu'il ne connaît pas son sujet. Il y a plein de conneries. Il faut vous dire les ouais, choses.
2: J'ai vu que vous, vous vous êtes un petit peu bastonné dans les commentaires. Oui, oui Fred, il et... était Là. un peu fort. Ouais. <rire> et, 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 mais est-ce que, est que ce site va, euh, va être un site qui va recenser tous les artistes anti adopi Est-ce qu'on ah peut non. croire que c'est ça qui va arriver
0: Je ne pense pas. Hein. Il se focalise sur le, le catalogue indé en fait, hein, mais je ne pense pas que ça va recenser... Euh...
2: C'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire, c'est est-ce aujourd'hui, euh, on pense à Jamendo quand on quand on parle des, li les, des licences Creative Commons. Euh, et encore au Québec, euh, c'est pas un site très connu, Jamendo. Mais euh, demain, est-ce qu'on pensera euh, à api Adopi euh, pour euh, les artistes euh, anti-loi Adopi, peut-être bah,
0: on, on le souhaite à renault en tous les cas.
1: Hein. Mais bon, <rire> mais je, je comprends. Ça n'a aucun sens. Comme comme pro, comme, euh, comme tous les, les artistes anti-Adopi... Ça veut tout dire et ça veut rien dire à la fois.
2: Non, mais j'ai ai bien aimé ton commentaire là sur, le, sur le billet où tu disais je ne comprends pas pourquoi, euh, euh, comment on peut être anti-Adopi et, euh, et être une, une plateforme de vente de, de, de musique.
1: Oui, enfin, s'il était vraiment anti-Adopi, il aurait fait un plugin pour pouvoir télécharger sur Pierre 2 pire avec une, une IP cryptée. Enfin, C'est ce ça. que font les gens qui sont anti-Adopi et qu'on peut lire sur Corben et sur Numerama mais tu vas pas euh, ah je suis contre la loi euh, qui m'empêche de télécharger également sur des sites pirates alors du coup j'ai créé un site légal mm -hmm. euh, là déjà il, au niveau de la euh, donc euh, super il vient de découvrir qu'il y a des sites légaux autres que iTunes qui est une, en termes d'offres de médiation et tout ça est, est très très mauvais bah, c'est le leader donc on peut pas trop le dire mais, euh, mais c'est de l'adobe donc il vient de découvrir qu'on pourrait faire mieux sur la vente numérique c'est de l'adobe <rire> super
2: bah, ouais, euh, merci voilà.
0: <rire> merci on peut passer à la suite. Vous avez tout dit. Donc, euh... donc, je tiens à dire que nous réalisons ce podcast dans des conditions techniques déplorables. J'en suis navré. Ça... Je vais bientôt faire grève. On va <rire> s'intéresser à la deuxième saison du reality show musical québécois. Rock Roll, maintenant tu, Caroline, tu peux nous en parler un petit peu plus
2: euh, Oui, bah écoute, euh, imagine que tu... Euh...
0: J'imagine que je suis au Québec.
2: Oui, que tu es au Québec, tu, que tu es dans une télé-réalité. Tu es embarqué dans une tournée euh, rock oh. où il euh, y a... Euh, combien Il euh, y a 12, 12 musiciens.
0: Euh, maintenant tu, 12 musiciens. <rire> The Quoi Quoi oui. 12 musiciens. 12 Roadies Quoi Maintenant tu, 12
2: musiciens, 12 roadies <rire> non, 12, 12 musiciens et euh, 4 Woodies.
0: Ah, oui, d'accord.
2: Ok, I imagine que tu es euh, dans ce groupe-là. Okay. ok. Tu es donc un, un, un artiste, tu prends ce que tu veux. Soit tu es chanteur, soit t'es guitariste ou bassiste ou euh, à la batterie, évidemment. Donc, euh, Batteur. Y a, y a, tu prends le, là où tu te sens le meilleur, tu es là-dedans. Et puis, euh, imagine, tu pars en tournée. Dans, dans le Québec et chaque jour, tu vas dans un lieu différent, dans une ville différente du Québec et on te soumet une musique, c'est-à-dire qu'on va, va te donner une journée pour apprendre la, pour apprendre la chanson et, et, et la remodeler à ta manière avec un vin. Avec un vous, êtes, vous êtes quatre... Euh, ça fait trois groupes de, de quatre en fait, et euh, voilà, euh, chacun a, a, a une musique différente. Euh, donc il y a des défis, il euh, y en a qui se font éliminer, il euh, y en a qui qui laissent leur place à des nouveaux, etc. Euh, donc c'est un petit peu ça le, le, la télé-réalité. Moi je suis pas trop télé-réalité en général, mais ce que j'aime dans cette dans cette émission c'est le fait. Euh, de pouvoir voir les artistes, comment ils travaillent leurs chansons euh, en répète, et euh, de voir après le résultat final qu'ils font en show euh, euh, dans, la salle, euh, dans la salle de spectacle. Donc euh, euh, moi j'aime bien, euh, bien ce, ce, cette émission, je ne sais pas si vous avez une, une équivalence en France. Euh,
0: Frédéric, qu'est-ce que tu as pensé toi de Rock and Roll?
1: J'ai pas pu voir sur le site parce qu'il faut avoir euh, une adresse IP euh, plutôt québécoise pour y accéder aux canadiennes. Alors j'ai vu un peu des trucs sur euh, YouTube, j'ai vachement, les... vachement bien réalisé, super sympa. Ça change parce qu'ils font pas que bouffer et baiser par rapport à nos ah, télé-réalités ça, ouais. à nous. Ça c'est euh... clair
0: que chez nous, ouais. Donc ça, ça demande un minimum
1: d'attention pour le public, Donc, je sais pas si ça pourrait marcher en France. <rire> Mais ça euh... <rire> trouvé ça bien léché, très... Euh... A ah, bien léché, très ouais. sorti.
2: Très... <rire> très Après, on se demande pourquoi c'est ça qu'on a dans les téléréalités. Regarde les mots que tu utilises déjà quand dans, tu parles. Dans
0: les podcasts, rien dans les podcasts en France. Regardez comment ça tourne. C'est honteux. Tiens. Si euh, ma mère m'écoutait.
1: C'est très très artificiel, <rire> c'est très très scénarisé, mais euh, ouais. mais c'est vraiment plaisant. Ce... Comme tu caroline disait Caroline, vais pas la répéter. On voit, on les voit travailler avant qu'ils jouent. Et il n'y a pas qu'un chanteur. C'est la grande découverte pour une personne qui regarde la télé-réalité en France sur la musique, c'est que en fait un groupe c'est aussi d'autres musiciens que le chanteur leader. Donc ouais. ça, oh, ça fait du bien.
0: Ouais, ça fait du bien pas trop enfin euh, je vous cache pas que moi en tant que musicien, je suis un petit peu atterré par tous ces ces reality shows que hein. Je pense qu'ils qu montrent ils montrent c'est jaloux c'est l'argument tous les castings. Ben voilà ouais. <rire> non euh, c'est vrai qu'ils montrent le côté le plus spectaculaire, je sais pas vraiment ce qu'est la création, ils montrent ce qui est euh, euh, abordable, ce qui est euh, compréhensible pour le public euh, et ce qui est visuel. Je disais pas ça au Martinez, mais... ouais. Non, il ya une oui, il faut parler du Martinez. On en parlera après ce sujet là, mais en, en fait, euh... oui, non, parce qu'il une légende. Ils sont en train de monter une légende de toute pièces sur le Martinez. Il ne s'est rien passé au Martinez. Je tiens à le préciser.
2: Ouais. Alors, tu disais, avez-vous des preuves sur oh, le oui. Martinez
0: Ils ont décidé de parler du Martinez, hein. ok, d'accord. <rire> Non mais il n'y a absolument aucune preuve, il n'y a que des photos. Euh,
2: c'est parce que des photos, euh, c'est vrai, on peut dire que ça peut être retouché. Hein.
0: Je crois qu'il y a deux ou trois vidéos qui se baladent sur YouPorn aussi, mais bon... Euh...
2: Bon là t'es foutu alors. Faut voilà,
0: ouais. <rire> trouver les logs. Pour aller... Non, non, non euh, je euh, suis pas foutu, ouais. c'était masqué, c'était masqué, hein, je tiens à préciser.
2: Ok. <rire>
1: Sans revoir. Euh... Elle va plus
0: vouloir faire des podcasts avec nous Frédéric, voilà, c'est tout ce que tu auras gagné. Donc sinon, quelque chose à rajouter sur road
1: bah, c'est toi qui disais que t'aimait pas parce que c'était de la merde au niveau musique en tant que musicien. Non, non, ça non, non, non c'était pas, mais...
0: pas au niveau de la musique. Hein. Euh, on le voit au niveau de la Star Academy, il y a un certain nombre de cours. Qui ont zappé, je me rappelle, euh, sur une saison, il y avait Jean Schultes, qui est un, un pianiste assez connu, qui a fait euh, quelques tubes dans les années 80, et qui est d'ailleurs... Que tu distribues, Fred, d'ailleurs, euh, euh, parce qu'il est chez Absilon, euh Mais ça, je t'apprends rien, parce que c'est toi qui me l'as dit, je viens de le réaliser en le disant, mais c'est pas grave, pas, je m'enfonce <rire> complètement à la fin de ce podcast, je m'en excuse. Et euh, Donc voilà, son cours était très très intéressant. Euh, mais il, est, il était intéressant pour les musiciens je pense que euh, le public ne trouvait pas son compte bah, il, euh, ils l'ont éjecté en fait tu le connais euh, Caroline
2: oui mais je, je ne m'engagerai pas à le chanter je vois très bien de quoi vous parlez oui.
1: Là, justement parce que tu proposais de chanter <rire> Non, ce qui est marrant c'est que moi je serais ravi qu'il y ait une émission de télé-réalité sur la distribution c'est un truc qui me passionne mais euh, ça, ça fraîchait tout le monde quoi. ouais mais je pense ouais
0: même Marte à
1: minuit, ils en voudraient pas, hein.
0: Euh, ouais. <rire> Harry Rosalmac,
1: peut-être. <rire> ouais, on lui veut venir, venir. Nous Bien. avons rencontré Viva Musica.
0: Vous avez quelque chose à ajouter ou on peut se dire au revoir et à dans 15 jours
2: Mais bah écoute, moi ce que je comprends là sur la télé-réalité québécoise, euh, Frédéric est un petit peu mitigé. Toi, t'es complètement contre parce que tu penses que ça doit pas être intéressant.
0: Non non, c'est pas à la, à la limite, c'est pas que je suis contre mais ça m'amuse quand on quand quand j'entends dire on voit euh, ce qu'est la création, on découvre les coulisses parce que c'est pas ça en fait.
2: Bah, c'est sûr qu'on peut pas tout mettre non plus et puis qu'on ne peut pas mettre ce qui, est,
0: ce qui est chiant. On, on est d'accord, euh, on peut pas tout mettre mais on n'est pas obligé euh, de, de, de rester non plus aussi superficiel. Et, euh...
1: Après, c'est TF1 hein, ou Canal Plus, les, les droits de la Ligue 1 pour les matchs mais pas pour les entraînements. Mais ça empêche pas des fois d'avoir euh, des reportages où tu vois la vie des gens et tu les vois pas s'entraîner, tu vois pas euh, suivre comme des porcs, faire enfin, des 30-30 et des séries de pompes, mais tu les vois comme dans les yeux dans les bleus, où tu su pouvais suivre pour oui. participer à une intimité euh, 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 dans, je... dans une aventure. Je m'excuse mais...
0: C'est pas tout à fait la même chose, là. le problème c'est que ces émissions là c'est pas vraiment un making of, il y, a une, il y a un côté concours, il y a un côté hyper scénarisé, on te le vend comme étant euh, les coulisses de la création comme on t'a vendu la, la Star Academy comme étant une école, c'est là que je dis attention, bon, parce que je connais l'envers du décor si tu préfères.
2: Mais là ce qui est vendu aux, aux artistes, c'est enfin, ce que les artistes, eux quand ils vont là-bas, ce qu'ils cherchent, c'est l'expérience de la tournée, et là ça ils l'ont la, bah. la tournée musicale
0: euh, je, je pense qu'ils cherchent une médiatisation surtout, hein, puisque euh, s'il y a bien, euh, parce que pour avoir étudié un petit peu la question au niveau de la télé-réalité, s'il y a vraiment euh, une instrumentalisation, elle se fait dans les deux sens, c'est-à-dire que à la fois la télé instrumentalise les artistes et les candidats mais les candidats euh, sont très conscients d'instrumentaliser la télévision et le jeu de télé-réalité pour euh, obtenir une médiatisation.
2: Exact, exact. Bah, mmh. Tu m'avais posé une, euh, une question fort intéressante la dernière fois, c'est euh, à la saison 1, le groupe gagnant a-t-il euh, eu oui, euh, oui, quelque oui. chose Est-ce qu'on en entend parler ou pas bah, Et moi, comme, euh, comme je disais, non, c'est vrai que euh, le gagnant, bah, on n'en entend pas parler du tout, euh, mais, euh, mmh. euh, mais bon, voilà quoi.
0: Bien, on va se quitter là-dessus. Euh, où c'est qu'on peut euh, te lire, euh, Caroline
2: Bah écoute, moi, euh, avec mon pseudo Sinsever (S-I-N-C-E-V-E-R), on me retrouve un petit peu partout sur le web et euh, avec mon blog Zikenblog. C'est un blog participatif où tout le monde peut venir euh, écrire un petit peu ce qu'il pense de la musique. Donc, euh, j'invite tout le monde à participer à Zikenblog.
1: De ton côté, Frédéric, on peut te lire sur. We are... Musique, euh, Viva Musica pour la partie euh, business. Sinon, je vous invite à venir découvrir la musique classique et le parlant classique et l'univers des chorales qui en, en ressort de, de diversité avec cœur et chorale. Et sinon, vous me trouvez sur Internet un peu partout. Je m'appelle Viva Musica tout attaché. Euh, quant à moi,
0: je vous donne rendez-vous non pas au bar du Martinez mais sur bidibule.fr À très bientôt